0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. Afganistan'da Taliban'ın kontrolü her geçen gün artıyor. Uluslararası tanınma için büyük çaba harcayan örgütün Rusya ile ilişkilerini konuşacağız. Çünkü rakibi NATO çekilince Rusya'nın Afganistan'a iyice yaklaştığı ortada. Konuğum Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Merve Selen. Sayın Selen katıldığınız için teşekkür ederim. Önce sahadaki duruma bir bakalım mı? Taliban ilerliyor, Kabil'deki merkezi hükümet ne yapıyor? Taliban hiçbir engelle karşılaşmayacak mı?
1: Aslında 2015'ten beri yani NATO'nun kararlı destek misyonuna geçtiğinden beri, Aressem'e geçtiğinden beri e, Taliban güneyden kuzeyde, doğru hızlı bir ilerleyiş gösterdi. Bu anlamda bazen diğer terör örgütleriyle işbirliği yaptı. Bazen de onlarla çatıştı. Bu örgütlerden bir tanesi aslında ISIT. Eee de her ne kadar çok fazla zikredilmese de geçici kısa süreli bir işbirliği gözümüze çarptı. Halbuki şu andaki barış görüşmelerinde bildiğiniz üzere ABD'nin e, şartlarından bir tanesi Taliban'ı e, lokal yani yerel bir unsur olarak bir savaşan aktör olarak aslında ISIT'le mücadelede kullanmaktı. Dolayısıyla şu anda evet Taliban'ın bir ilerleyişi var bu ilerleyiş 2015, özellikle bilhassa da 2016 yılından beri çok daha böyle büyük bir ilme kazanmış. Şu andaki bazı yerlerdeki merkezi kontrol sağlansa bile aslında ilçelerin, bunu da sürekli zikrediyoruz ve zaten medyayı da yansıyor, son 24 saat içerisinde ki 10-12 tane ilçenin düşüşüne tanıklık ediyoruz. tabii bu tanıklık ettiğimiz yerlerde işte halk direniş göstermiyor mu? Aslında iki tane görüş var. Birinci görüş, halk artık o kadar fazla savaş yorgunu bir Ülke ki yani buna direniş gösterecek bir mecali kalmadı bir gücü kalmadı ikincisi e, halk bir direniş gösterse bile e, yani Taliban e, yani Taliban'a karşı bir direniş gösterse bile arkasında güvendiği bir merkezi hükümetin olmadığı sürekli zikrediliyor Dolayısıyla e, Taliban'la mücadelesinde aslında Gani hükümetine yönelik hatta bilhassa Kuzey İttifakı'na yönelik bir güvensizlik bile var. Bunu da şöyle soruyorlar. Eskiden Kuzey İttifakı çok daha birliktelik sergilerken şu anda Kuzey İttifakı'ndaki bir ayrışma bile ön plana çıkıyor. Yine merkezi hükümeti güvensizlik konusunda ve hatta Tacikleri güvensizlik konusunda Afganistan'daki iki yapılı, iki başlı hatta paralel devlet yapılanması zikredilen yani referans gösterilen şeylerden bir tanesi, hususlardan bir tanesi. Buradan iyi kastediyoruz. Ee, özellikle taciklerin popüler ismi Abdullah Abdullahla eşefgani Biliyorsunuz eşefgani Gani, Peştun, e, Abdullah Abdullah Hüseyin'e taciktir. Ve son iki seçimde ikisinin de sürekli arasındaki rekabet halka yansımıştır. E, nasıl e, izah edebiliriz derseniz de aslında 2019 yılındaki seçimlerden sonra ve hatta bir önceki seçimlerde e, ilk iki, iki, iki buçuk yıla kadar e, Abdullah Abdullah seçim sonuçlarına ve diğer e, bazı isimler seçim sonuçlarına şahit beli olduğunu söyleyerek seçimlere itiraz etmişti. E, bir 2019'daki seçime baktığınızda aynı anda iki liderin birden e, kendi seçim zaferini ilan etmesi gibi böyle trajikomik bir e, durumla karşılaşmıştık. Çünkü neden diyeceksiniz seçimi aynı anda ikisi de zafer yaptı, balkon konuşması yaptılar ve daha sonra aralarında bir çatışma başladı ve aynı anda işte farklı illere, farklı ilçelere valiler ve kaymakamlar atadılar. İşte bir gün Gani'nin atadığı kaymakam, ertesi gün işte Abdullah'ın atadığı kaymakam vardı. Fakat daha sonradan işte ABD'nin de arabuluculuğuyla buluculuğuyla aralarında bir uzlaşı sağlandı. Bu uzlaşı da işte Abdullah Abdullah'a böyle siyoluk verilen bir görev makam atamlarıydı ve yine barış görüşmelerinin Abdullah Taha e, Abdullah Abdullah'a verildikleri o rol e, aslında geçici bir uzlaşmaya neden oldu ama bu halk nezdinde dediğim gibi e, aslında bir güvensizlik yarattı. Dolayısıyla bir direniş olsa bile ve bu halkın kendisine ait bir silahı olsa, mühimmatı olsa bile aslında buradaki merkezi hükümetteki bir e, güvenlik yani daha doğrusu güç boşluğunun oluşması, merkezi otoritenin yeterli kadar e, irade göstermesi güç oluşturmaması aslında halktaki bu direnişte e, ...ket faktörlerden bir tanesi. Bir diğer husus size tabii ki... ...burada sadece Taliban'ın ilerleyişinden bahsederken... ...sadece merkez hükümetten bahsetmiyoruz. Henüz bir barış görüşmesi olmadan... E, çekilen bir NATO var karşımızda. Dolayısıyla burada hem dış güçler, iç dinamiklerle beraber şekilleniyor. Ee, neden diyeceksiniz? Konumuza birazdan geleceğim Rusya açısından baktığımızda. burada hep Amerika'dan bahsediyoruz, hep NATO'dan bahsediyoruz. Aslında 36 tane katılımcı ülke vardı ve 36. katılımcı ülkenin olduğu, 120-130 binlerin askeri mevcudunun olduğu bir dönemden sonra bu kadar Taliban güçlenmişken ve barış görüşmesi, özellikle de Afganistan içerisindeki uzlaşma mekanizması henüz devreye konulmamışken, Batı'nın Anato'lu ve 36 katılımcı ülkenin, diğer katılımcı ülkenin aslında Afganistan'dan geri çekilme değil, Afganistan'dan bir terk ediş olarak yorumlanıyor. Yani bir asker e, geri çekilme olaraktan ziyade bir terk ediş. E, bir hezimetin terk edişi olarak yorumlanıyor. E, tabii bu anlamda baktığımızda evet Amerika veya NATO güçleri, diğer güçler çekildikten sonra burada bir güç boşluğu oluşacak mı? Evet oluşacak ve bu tekrar e, Rusların, Sovyetler Birliği'nin çekilmesinin ardından oluşan güç boşluğunu biz tekrar yaşayacağız. E, 2001 öncesi döneme zaten çok hızlı bir şekilde e, dönüş var. Yani geri gidiş var. E, nasıl diyorsunuz Biz, e, bu 1979 89 yılları arasındaki Sovyetler Birliği döneminde, e, evet işte Amerika'nın ve özellikle Pakistan'ın desteğiyle beraber o dönemki mücahit kadrolar yetişmişti. İşte Sünni ve Şii gruplar ve o zaman bizim çok fazla göz ardı ettiğimiz hususlardan bir tanesi vardı. O güç boşluğu dönemindeki sadece Sovyetler Birliği'nden o dönemdeki e, güç e, mücadelesi içerisinde bu sonrasındaki güç boşluğu döneminde İran'da çok kritik rol oynayan aktörlerden bir tanesi çünkü o mücahit kadroların bir kısmı da özellikle İran tarafından sadece Pakistan değil İran tarafından da desteklenenler vardı.
0: Ve Rusya'ya gelelim. O, evet. Yani e, Rus, şimdi bu Rusya Rus... bu tabloyu nasıl kullanıyor?
1: Evet. Rusya nasıl kullanıyor? Birincisi Rusya açısından Afganistan çok büyük bir, bir büyük bir hezimeti sembolize eder. E, çünkü bu sadece Afganistan'dan bir 10 yıllık dönemin arkasından oradan çekilmesi değil. Aynı zamanda e, Sovyetler bir Sovyetler dağılmasını tetikleyici bir faktördür. E, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla beraber soğuk savaşın bitişini sembolize eden bir dönemdir. Dolayısıyla biz bunu sadece bir Afganistan hezimeti olarak değil, aynı zamanda soğuk savaş ve e, yani Amerika'nın o tek kutuplu döneme geçişini güçlendiren bir faktör olarak da görmemiz de gerekiyor. Fakat Rusya e, tabii aynı şekilde oradaki Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bu dönemde baklamış işte o artı Asya Cumhuriyetleri'nin işte bağımsızlıkları ve onların Rusya'nın kendi arka bahçenin kaybetmesi vesaire bunun gibi durumlar söz konusu. Bir yine bir diğer husus size aslında o ülkelerin biraz daha kapıların yönlerinin batıya doğru evrilmesinden öden olmuştur. Çünkü sadece Afganistan'da bile o dönemde e, Afgan hava kuvvetleri veya işte oradaki karabirliklerin bazıları e, Sovyet ekolünden gelen ekiplerdir ve hatta bunlar 19 işte e, 73 darbesinin gerçekleştiren ekiplerdir e, ve Sovyetler Birliği o ülkeye davet eden ekiplerdir. E, dolayısıyla burada bir Sovyet ekoloji söz konusuydu. Hatta e, o Sovyet dönemi diye ki o komünist rejim desteklendiği dönemde Afganistan'da İslami partiler iki taneken sol partiler altı taneydi. Dolayısıyla yani bu cumhuriyet öncesi ve cumhuriyet sonrası dönemi de çok çok iyi okumamız gerekiyor Afganistan'da. Peki Sovyetler Birliği çekildi şimdi 2016'dan itibaren tekrar bir aktör olarak geldi mi? Şöyle bazı görüşler var. E, derler ki yani Sovyetler Birliği'nin yapmadığını biz birbirimize yaptık. Çünkü iç savaş öyle bir tahrip yarattı ki Sovyetler Birliği'nin o dönemde bıraktığı işte yolları olabilir e, bunların e, özellikle bir şey, yani o dönemde yollar bıraktılar, bazı hastaneler bıraktılar, Sovyetler Birliği'nin döneminden kalan, hatta onların özel bir apartmanları vardı, Makroyan dedikleri. Yani Sovyetlerin, Sovyet Rusyasının 40 sene önce yaptığı işte yollar, hastaneler, okullar, Makroyan dedikleri bu apartman evlerin bu kısmı hala kullanıyor ama fabrikaları sadece bir tane fabrikanın işleyişi söz konusu. Fakat İç Savaş öyle bir şey getirdi ki o başkanlık sarayını dahi yıktı. Yani kendi kendilerini zulmettiler ve biliyor Biliyorsunuz daha sonra 94-96 itibariyle Taliban'ı tamamen işte ele geçirmesi ve 2001'e kadar iktidarda kalması söz konusuydu güç yönetimine. Şimdi şu anda evet Rusya tekrar güçlü bir aktör olmak istiyor ama Rusya'nın güçlü bir aktör olabilmesi için aynı zamanda diğer aktörlerin de biraz daha elini ayağını Afganistan'dan çekmesi söz gerekiyor. Ama şu anda biliyorsunuz buradaki en güçlü aktörlerden bir tanesi bir kere Pakistan. Yani belki siz Rusya olmadan orada bir barış yapabilirsiniz. Afganistan'da bir barış inşa şahidebilirsiniz edebilirsiniz. Ama Pakistan olmadan e, Afganistan'a barış getirmenizin kesinlikle bir mümkün atıyor. Keza bir diğer aktör orada İran. Yani İran'ı es geçmemek gerekiyor. Çünkü bu kadar etnik ve mezhepsel bölünmenin olduğu bir yerde tetikleyici en önemli unsurlardan bir tanesi de İran. Hatta şu anda biliyorsunuz İran özellikle bizim bu Afganistan'dan gelen göç dalgasındaki birinci destinasyonu ülke olarak e, resmen o göçmenlere e, adeta açıklık politikası e, izlercesine yani Türkiye geçmelerinde çok rahat bir güzergah oluyor. Bakay aynı şekilde İran'ın e, Afgan hazaralarını kendi ülkesine kabul edip onları daha sonra Şii olarak eğitim Suriye'ye e, yönlendirmesi gibi durumlarda söz konusu. Bir diğer husus ise bizim sürekli atladığımız, e, göz ardı ettiğimiz noktalardan bir tanesi Afganistan bir kara ülkesidir. Dolayısıyla sizin buradaki Durandiye sınır hattı dediğimiz bu sorun Afganistan-Pakistan arasında çok önemli. Bu anlamda Pakistan çok güçlü bir Afganistan ister mi? Bu da tartışmalı. ...yine İran'da çok güçlü bir Afganistan ister mi? Bu da tartışmalı. Fakat İran, Afganistan'ı e, es geçmemiz gerekiyor çünkü aralarında su ve enerji diplomas diplomasisi var. E, bu önemli. Bir de tabi Rusya açısından da şu önemli... ...Afganistan'da tabii ki ne kadar fazla istikrarsız olursa, ne kadar fazla kaos olursa... ...bu Orta Asya'yı ihraç edilecek bir kaos ve istikrarsızlık demektir. Ve şu andaki zaten bu sınır kontrollerinin, Taliban sınır hatlarının... ...Taliban tarafından geçmesi demek aslında Tacikistan, İslam, ve diğer ülkeleri de rahatsız ediyor... Çin açısından Afganistan'ın önemi ise şu, enerji bizim için çok önemli. Çünkü zaten onu biliyorsunuz e, One Belt politikasındaki en önemli ülkelerden bir tanesi e, merkez ülkelerden bir tanesi enerji politikasında Afganistan'dır. Dolayısıyla burada çoklu aktörlerin e, e, dahil olduğu bir yapı görüyoruz. Yani sadece bölgesel aktörler işte Hindistan ve Pakistan arasındaki rekabeti Afganistan'a taşınmıyor. E, aynı zamanda diğer küresel güçlerin arasındaki rekabet de e, Afganistan'a taşınmış durumda. Bu anlamda dediğim gibi e, bu sadece işte din ve mezhep değil. Aynı zamanda bir enerji e, paylaşım açısından, bir enerji rekabeti açısından ve Amerika'nın Çin'i, Rusya'yı, İran'ı sınırlandırması açısından da Afganistan'ı terk etmesi çok mantıklı mı, çok rasyonel mi değil. Bir şekilde e, bu anlamda ya e, bazı görüşlere göre ABD ve Rusya arasında aslında örtülü bir anlaşma yapıldı veya Amerika'nın farklı bir stratejisi olduğu, e, ülkeyi terk edip fakat daha sonra farklı bir şekilde bir barış anlaşması tekrar ülkeye geri döneceği şeklinde. E, dediğim gibi farklı modellemeler üzerinde tartışıyorlar ancak bir e, a, oradaki askeri çekilmeyi e, biz e, şey olarak okumamalıyız. Yani Topyekün bir çekilme olarak okumamalıyız. Sizin orada diplomatlarınız var, sizin orada mesela Milli Savunma Bakanlığı içerisinde istihdam edilen e, batılı danışmanlar var, e, yani istihbaratçılar var, dediğim gibi kendi personel ve diğer diplomatik misyonlar içerisinde mesela sadece bin kişilik ekibini e, Afganistan'da tutacağını sonra konuşlandırmaya devam edeceğini söyledi ve sadece elçiliğin korunması güvenliğinden sorumlu olmak üzere. E, bu anlamda dediğim gibi Birleşmişler NATO, <gülüyor> diğer işte diplomatik misyonların temsilciliği veya diğer ülkelerin büyükelçilikleri orada olmaya devam edecek. Bu belki bir bekleyiş süresi. Ancak mesela şu anda bakıyorsunuz Özbekistan'da bir toplantı var. Hatta bugün Pakistan'da bir tane konferans gerçekleştirecekti. Ancak kaynağın hani talebiyle o konferansın ertelenmesi söz konusu oldu. Yani bu anlamda işte bu çoklu aktörler içerisine baktığımızda işte bir Katar'a, Doha görüşmelerini görüyorsunuz, Moskova'yı görüyorsunuz. Ne yazık ki İstanbul'a izin vermeyen bu, arada bu anlamda Taliban'ın gitmesini engelleyen veya engelleyici, tetikleyici e, şekilde hamleler gerçekleştiren diğer aktörler var. İslam Abad var. E, bu anlamda birçok ülkenin ara buluculuğunu şahitlik ediyoruz. Öncelikle belki de Taliban'la anlaşma masasına oturmadan önce bu ara bulucu rolüne heveslenen ve üstlenen ülkelerin aslında kendi aralarında bir uzlaşı sergilemesi belki de Taliban açısından çok önemli. Peki e, her e, Taliban işte bu kazanma stratejisinden başarılı çıkacak... Diyebilir miyiz? Şöyle artık bu Taliban içinde çok kolay değil. E, çünkü e, ülkede dediğim gibi Taliban'ın şu andaki en büyük e, şeylerinden bir tanesi işit olacak. Dolayısıyla herhangi bir güç kuruluşu oluştuğunda merkezi e, hükümet ve merkezi otorite tamamen gittiğinde ve NATO işte batılı güçler terk ettiğinde bu sadece Taliban için değil yer terör örgütleri içerisindeki o güç boşluğundan istifade olacaklar. Bu anlamda işte El Kaiden'in yeniden doğuşuna tanıklık edebiliriz. İşit'te e, Taliban'ın alışmasına tanıklık edebiliriz. Hakkani ağının içerisinde mesela üç tane önemli isim şu anda barış görüşmeleri için Doha'da, Katar'da yine o müzakereler görüşülüyor. Dolayısıyla burada çok farklı yapılar var ve Rusya'nın işteği
0: Rusya'nın rakipsiz olduğu anlamına gelmiyor
1: tabii ki gelmiyor ve Taliban'ın da aslında rakipsi olduğu anlamına gelmiyor. Sadece Pakistan Taliban'ı ile Afganistan Taliban'ı bile farklı kaldı ki. Afganistan Taliban'ı kendi içerisinde bir sürü fraksiyonları var. Bugün Batı işte bazı yayın organlarında Taliban'ı çok ılımlı artık yani çok ılımlı demeyelim de biraz daha ılımlı bir imaj çalışması yapıyorlar. Halbuki aynı Taliban yani birbirleri arasında çok çatışmalı açıklamalar geliyor. Yani Taliban'ın sözcüsünü yalanlayan açıklamaları yani şartlık Taliban ediyoruz.
0: yapıda yekpare bir görüntü oluşmuyor.
1: Aynen. Tamamen yani, proksi, tamamen. İlge
0: içinde de işit var. Başka küçük LKİD'leri var. Aynen. Yani
1: bu tamamen bir vekil savaş yürütülüyor. Çok uzun bir süreden beri Afganistan'da ve bu vekil savaşı içerisinde, vekali savaşı içerisinde tekrar bir bazı vekil aktörler var ve bunlardan bir tanesi de Taliban Afganistan'ıdır. E, dolayısıyla bunların içerisinde ya daha iki gün önce her ne kadar ılımlı dedi. Ben dedi işte dedi e, o Doha görüşme Afganistan' İslam emirliğinde biraz daha ılımlı yaklaşacağım ama dün bir açıklama geldi dedi ki işte erkekler sakallarını kesmeyecekler herkes kendi kızını e, Taliban harekete zekat olarak verecek dedi e, Kızlar tekrar okula gitmeyecekler dedi kadınlar Burkasız dışarı ve erkeksiz dışarı çıkmayacaklar yani o Taliban terörü tekrar çok hızlı bir şekilde ne yazık ki geri dönüşüne tanıklık ettiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Ve bu anlamda o Taliban, Afganistan Taliban'ı bir kısmı Çin tarafından, bir kısmı Rusya tarafından, bir kısmı İran tarafından, Pakistan tarafından, farklı aktörler tarafından desteklenen bir yapı olarak karşımıza çıkıyor.
0: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden doktor Merve Seren'e teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.